0: Voy a revelar un secreto de mi productor Alberto Laya, que es que siempre me ha dicho que sus podcasts preferidos son los que se desarrollan en Estados Unidos. Hoy, como hace bastante tiempo que no hablaba de ningún estado, ninguna ciudad, voy a dedicarle este espacio a él, hablando pues probablemente del estado más pobre de todos los Estados Unidos, un lugar apasionante donde la cultura musical tiene una gran importancia y que aunque no es precisamente uno de los mejores destinos turísticos sí que te permite estar un tiempo pues conduciendo y disfrutando pues de la américa más profunda para abriros el apetito aquí van mis recomendaciones gastronómicas del día empezaremos con unos deliciosos cangrejos azules del delta con una guarnición de ocra frita y para beber un licor de achicoria Hoodoo, dos especialidades muy particulares de este estado que os voy a presentar de una forma poco habitual, puesto que os lo voy a deletrear de la forma que lo hacen los lugareños del estado, y no es otra forma que M-I, Krugler Krugler I, Krugler Krugler, Krugler, Krugler Krugler I, Humback Humback I, o lo que es lo mismo, M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I puesto que en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar el estado de Mississippi. Si ya os habéis recuperado de esta extraña presentación del estado de Mississippi, ya podemos entrar en materia. los más grandes de Estados Unidos, pero su superficie es como Andalucía y Extremadura juntos. O sea, que aunque sea de la banda baja, sigue teniendo una enorme extensión, no está muy poblado, tiene apenas 2 millones de habitantes y es el estado más representativo de lo que podríamos decir el profundo sur de los Estados Unidos. La población negra era mucho mayor que la población blanca y la razón era pues trabajar en las plantaciones de algodón que estaban a las orillas del río Mississippi, que como su nombre indica, pues forma la frontera entre el estado de Mississippi, el de Louisiana y el de Arkansas al oeste. Y esa gran fertilidad de las tierras, pues hacía que el cultivo del algodón fuera pues casi un monocultivo y como necesita mucha mano de obra extensiva, los negros que fueron esclavizados, seguían ser liberados, pues iban a trabajar a estas plantaciones del sur. La vida para la inmensa población negra era en el umbral de la miseria, apenas ganaban jornales para vivir en unos chamizos autoconstruidos, por suerte el clima es muy benigno y no necesitan unos grandes aislamientos, pero la falta de perspectivas hizo pues, que cuando empezaron las crisis de los años 20, numerosa población negra se trasladó hacia el norte o hacia el oeste también buscando mejores oportunidades y sobre todo huyendo de la gran eh, discriminación que sufrían en el estado de Mississippi, donde gente, y luego lo veremos en algunas series, como el Ku Klux Klan o supremacistas blancos, hacían y deshacían a su antojo con numerosos linchamientos populares, donde hordas blancas cogían al pobre negro que habían considerado que era su víctima, y lo quemaban, lo descuartizaban o le hacían cualquier perrería. De hecho, ha habido películas como Mississippi Burning que recogen uno de estos casos. Y también es el caso de la primera serie que os voy a presentar hoy. Un linchamiento de lo más salvaje que fue recogido en la miniserie Woman of the Movement, Mujeres del Movimiento. I want a public wake. Open And we got, we got... It's working. It's gonna be a triumph. Some... They're threatening to kill her if she goes down there. I want to become that brave woman. Power. One mother can make a difference. The death of my son has shown me... ...that whatever happens to any of us... ...anywhere in the world... ...had better be the business of all of us. Woman of the Movement es una durísima historia que narra la lucha del activista por los derechos de los negros Marley Till Mobley desde el momento en que su hijo fue linchado por una horda supremacista en el estado de Mississippi en 1955. El primer episodio nos muestra la joven vida de Emmett la a que todo el mundo llama Bobo, que vive en Chicago con su madre y que... ...va a pasar las vacaciones al estado de Mississippi... ...con su tío, que es un reverendo en una parroquia local... ...el chaval, pues la primera vez que viaja, solo tiene 14 años... ...está acostumbrado a tratar a los blancos de otra manera en Chicago... ...y el choque que tiene al llegar a Mississippi es brutal... ...y un día, pues tranquilamente saluda a una mujer blanca... ...que se lo toma como una grave ofensa... ...y llama a su marido y a sus amigos que por la noche no dudan en ir a buscar al pequeñajo Bobo y lincharlo de forma salvaje y sin que la policía hiciera nada. Su madre, desconsolada, empieza una lucha para encontrar a los culpables y ese recorrido de la lucha de Marnie Tillmopley, un personaje real, fue una de las primeras pioneras del movimiento por los derechos humanos. Por eso el nombre de la serie, Woman of the Movement. El primer episodio es durísimo porque además veis que el linchamiento no tiene ninguna razón de ser. Es básicamente porque ha mirado a mi mujer, eres negro, te voy a matar. Pero esa dureza es necesaria para entender cómo la segregación racial, a pesar de múltiples leyes y ordenanzas que la derogaban, seguía siendo toda una realidad durante los años 50 y durante varias décadas posteriores. De hecho, ahora, incluso la segregación racial, aunque no está legalizada, sigue siendo de facto una de las cosas que vas a comprobar cuando vas viajando por el estado de Mississippi. Esta miniserie, Woman of the Movement, es del año pasado, está inédita en España, son seis capítulos y es realmente uno de los mejores documentos para conocer el estado que sufrían los negros en Mississippi donde eran poco más que animales que podían ser asesinados sin tener ninguna consecuencia legal de hecho en ese sentido hubo también una película en el calor de la noche con Sidney Poitier de la que luego se hizo una serie que trata unos temas muy similares como es bueno, un detective negro en un estado completamente racista no voy a hablar de ella pero sí os la menciono porque seguramente la película la habéis conocido <música> Mi estancia en el estado de Mississippi vino dada porque estaba en Nueva Orleans y alquilé un coche, está muy cerca, hasta apenas de una hora en coche, y vas por la autopista del Golfo, que es un lugar lleno de vistas al lado de playas arenosas y con islitas donde pues, los cangrejos y todas estas delicatessen culinarias se pueden coger sin ningún problema. Si sí, pues, cogí el coche en Nueva Orleans y plantándome en apenas de una hora Llegué a la ciudad más importante del sur del estado de Mississippi, costera, que no es otra que Biloxi. Un lugar muy turístico puesto que está lleno de casinos y ya sabéis que apostar y jugar es una de las principales aficiones de muchos estadounidenses. Y además Biloxi tiene un cierto atractivo porque tiene un centro histórico bastante bonito. Yo estuve cuando era la época del carnaval en Nueva Orleans, el Mardi Gras, y Biloxi hacía lo mismo una semana después, por lo cual pude empalmar los dos. Y el carnaval de Biloxi es mucho más moderno, pero bueno, también desfilan, tiran todo tipo de cosas y es la mayor festividad del pueblo. Y en esta pequeña franja costera del estado de Mississippi, donde está todo lleno de casinos desde Biloxi hasta Gulfport, también está el pequeño pueblo de Bay St. Lucie, también plagado de casinos, pero que a nosotros nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección del estado de Mississippi y que tiene un nombre casi igual, One Mississippi. Good morning, crowd of humans. What do I think? I love family. And by the way, I like it here. And uh, that's my number. In case you need to discuss anything further, I'm Nikki. Nikki, stop flirting with me. One Mississippi is the story of Vic Bavaro, a radiofónica who debe return to her pueblo natal of Bay St. Louis in the costa de Mississippi after being informed that her mother has suffered a serious accident por una caída accidental que that mantiene en soporte asistido without any hope of recovery. Allí se reencuentra con su hermano y su padrastro con los que deben decidir si la desconectan de las máquinas. Tick, totalmente desconcertada y abatida, decide quedarse un tiempo en el pueblo para intentar recuperarse de todas las desgracias personales y físicas que ha sufrido en los últimos tiempos y que hacen que Tick se replantee muchas cosas para el resto de su vida. One Mississippi está inspirada en la vida de su protagonista, Tick Notaro, que ha cambiado el nombre por Tig Bavaro, una famosa monologuista nacido en el estado de Mississippi y que destaca por un estilo de comedia muy negra y depresiva sin buscar nunca la risa fácil del público. La serie es como una especie de catarsis personal de Tig Notaro, que contó con la ayuda en la dramaturgia de Diablo Cody, afamada guionista que fue la creadora de los Estados Unidos de Tara y de la película Juno. De esta forma, Tignotaro va desgranando de una forma dramática y desgarradora todo su complicado pasado médico, mientras que recupera las relaciones olvidadas con su familia. De hecho, al principio la vendían como una comedia, pero al verla, One Mississippi es un drama de mucho cuidado, donde básicamente lo que nos muestran es esa posibilidad de rehacer la vida de una persona desde sus raíces lo que le permite dejar su relación anterior y su empleo para abrirse nuevos caminos en el profundo sur estadounidense. la serie vemos cómo se enfrenta a la animadversión declarada de su padrastro con el que nunca se ha llevado muy bien y con el que choca constantemente en todos los aspectos de la vida, desde el reparto de la herencia de su madre a su rechazo al lesbianismo de Tick. One Mississippi es una traumedia de armas tomar que refleja muy bien la vida en esa zona costera ...que duró dos temporadas en Amazon... ...donde la podéis ver si os interesa... ...no es el tipo de serie que me gusta mucho... ...pero en una selección de... ...series del estado de Mississippi... ...no podía faltar la catarsis de Tick Notaro... ...en su estado natal. Tras haber visitado Biloxi y la Costa del Golfo... ...mi intención posterior fue ir remontando... ...por el río Mississippi... ...y mi primera parada fue... ...una ciudad que se encuentra en la frontera... ...con el estado de Louisiana a las orillas del Mississippi... ...y que se llama Natchez. Natchez es una verdadera preciosidad... ...puesto que conserva muchísimas casas... ...de las plantaciones de finales del siglo XVIII... ...y principios del XIX, de antes de la Guerra Civil... ...y están en un estado perfecto de conservación. Caminar por el centro de Natchez... ...incluso tenéis la posibilidad de hacerlo a caballo... ...es como retrotraeros dos siglos atrás... Con esas imágenes que seguro que os vienen a cabeza de las plantaciones, con esas mansiones, con porches, con unas grandes columnas que permitían pues, a los señores de la plantación controlar cómo sus negros trabajaban en las plantaciones desde las posiciones elevadas que solían tener... ...mientras ellos pues se dedicaban a beber té helado o julepe de menta... ...pasear por Natchez es como esas cosas que decimos a veces que es como las películas... ...porque realmente te van a venir a la cabeza muchas series y muchas películas... ...como si se hubieran rodado en esas grandes mansiones de las plantaciones... ...el viaje remontando el Mississippi tuvo una segunda parada en Vicksburg... ...una ciudad muy importante porque tuvo lugar una de las batallas fundamentales de la guerra civil... La ciudad es muy diferente a Natchez, puesto que lo que hace sobre todo es mostrar los horrores de la guerra, con museos militares, cementerios donde se encuentran pues, decenas de miles de soldados muertos, tanto de la Unión como de la Confederación, y es un testimonio bastante veraz de la salvajada que fue la guerra civil estadounidense. Si sigo remontando este Mississippi, llegamos a un lugar que tiene el nombre curioso de Mississippi Delta. ...que no hay que confundir con el Delta del Mississippi... ...porque Mississippi Delta es una región geográfica... ...que son unas marismas casi al norte del estado de Mississippi... ...que están encajonadas entre dos ríos, el Yazoo y el Mississippi... ...es una de las zonas más pobres de Estados Unidos... ...allí la miseria es impresionante... ...la gente sobrevive como puede casi toda... ...a partir de servicios sociales... Y no tienen nada que hacer ni ninguna esperanza. Y en ese lugar es donde se ubica una de las mejores series de esta década y que tiene como título Pee Valley. No Ain't P. Valley nos cuenta la historia de una mujer que tras sobrevivir a un huracán en su Texas natal, llega al pueblo de Chacalisa en el depauperado delta del Mississippi, situado al noreste del estado y que es conocido popularmente como el Dirty Delta, el Delta Sucio. Al llegar busca trabajo en un club de striptease local, The Pink, dirigido por el tío Clifford, un personaje que no esconde su género fluido en ningún momento. La mujer se identifica como Autumn Knight y consigue encontrar trabajo como stripper en ese club, que es un poco el centro neurológico de la vida social de esa región olvidada del mundo. En el club pronto se va a enfrentar a la cabeza de cartel Mercedes, que solo aspira a ganar suficiente dinero, para abrir su propio gimnasio y recibe la llegada de esa nueva cara como una amenaza para su liderazgo actual, en especial en lo referente a las propinas. En paralelo en el club van a empezar a detectar una serie de movimientos urbanísticos por grupos misteriosos de inversores que pueden amenazar la existencia del club y que van a obligar a unirse a todo ese colectivo para luchar contra ese peligro externo. Pivale Valley nos muestra una visión completamente femenina de ese colectivo de mujeres que sobrevive gracias a la sexualidad explícita de sus bailes de pole dancing. Creada y dirigida exclusivamente por mujeres, ha conseguido aportar un ángulo muy diferente al voyeurístico masculino, con el que suele mostrarse ese tipo de actividades sexuales de gran dificultad atlética. Sobrevivir en el culo de los Estados Unidos es una actividad de alto riesgo, y P Valley nos muestra a este grupo de mujeres que han conseguido controlar sus vidas con unos procedimientos y métodos muy alejados del puritanismo, cada vez más dominante, y tengo que reconoceros que es de lo que más me gustó el año de su estreno en 2020. Se han hecho dos temporadas, ambas de altísimo nivel, y que sobre todo nos muestran este club de striptease como, como un lugar de reunión. Allí la gente va a hacer despedidas de soltera, va con las amigas... El espectáculo es secundario, pero es el único lugar de distracción que tienen... Y la amenaza pues, de cambios urbanísticos para hacer otro casino de estos que abundan por la zona es el principal motor de la historia de Pea Valley, que ha sido renovada para una tercera temporada y que aquí podéis ver en Lionsgate Plus. Mi recorrido por el estado del Mississippi siguió separándome ya del río, dirigiéndome hacia el este... Porque tenía la curiosidad de ver un lugar que la verdad es que me hacía muy mala pinta y lo cierto es que es una trampa de turistas de mucho cuidado. Y es la pequeña población de Tupelo, que es el lugar donde nació Elvis Presley. La casa donde nació Elvis Presley es un lugar de peregrinaje para todos los fanáticos y seguidores del gran rey de rock. Pero claro, una vez la ves es como un pequeño trailer con dos habitaciones muy cutre y que, bueno, sí, lo han adecentado como una especie de lugar monumental para visitar, pero la decepción que te vas a llevar va a ser enorme, pues vale, sí, allí nació Elvis Presley, ¿y qué? O sea, para eso es mucho mejor ir a Graceland, en Memphis, donde era la mansión donde vivía, que este lugar que es casi como un accidente geográfico donde nació. Si os estáis preguntando por la capital del estado de Mississippi, que no es otra que Jackson, lo cierto es que podéis saltarla si vais por allí. Y desde tu pelo casi lo mejor es dirigiros a lo que se llama las Tierras Negras, que son todo el este del estado, que es una zona muy poco fértil, pobre, casi aún más pobre que el delta del Mississippi. Es que lo cierto es que cuando vas conduciendo por allí, la miseria que ves la he visto en algunos países del tercer mundo y poco más. Ante esa situación, la única salida para muchos chavales es el deporte y, sobre todo, el fútbol americano. Mississippi ha dado muchísimos de los mejores jugadores de fútbol americano porque la miseria no deja de ser un gran acicate para mejorar. Y este tema del deporte en las Tierras Negras es el lugar donde se ubica la cuarta y última serie de nuestra selección de Mississippi de hoy una fabulosa docu-serie que se llama Last Chance U. We're winning the state championship. I'll do anything that it takes to win. This is my whole reason for being here, so I can get this championship, move on. The human highlight continues. En la pequeña ciudad de Escuba, al este del estado del Mississippi, se encuentra el Eastern Mississippi Community College. Un community college sería como una universidad de nivel medio, lo que antes eran las universidades laborales, porque no tienen ni la duración ni el prestigio de los grados de cuatro años, Allí los grados son apenas de dos años, y van más enfocados a la formación profesional y que la gente pueda tener oficios, aparte que son mucho más baratos. Pero a nosotros nos interesa desde el punto deportivo, puesto que Last Chance University nos explica la historia del equipo de fútbol del Eastern Mississippi Community College, que es el lugar que para muchos deportistas es su última oportunidad. Todos los componentes del equipo han sido expulsados, sancionados o que han suspendido todas las asignaturas por ser unos completos analfabetos. Toda esa banda de desarrapados son fichados, ...por este Eastern Mississippi Community College... ...para darles una última oportunidad... ...para rehacer su vida deportiva... ...en un principio... ...y como el título de la docuserie indica... ...es su última oportunidad... ...para poder llegar a algo en el deporte... ...y o se aferran a ella... ...o acabarán pues en cualquier cuneta... ...o malviviendo... ...haciendo cualquier trabajo de cuarta división... ...esa desesperación... ...de tener la última oportunidad... ...es un documento impresionante... ...además que nos muestra... Las miserias de esa zona de Mississippi con los contrastes entre el fabuloso estadio que han construido y los bar las barracas y los chamizos donde viven muchos de los chavales que juegan allí con la ilusión de poder llegar a ser profesionales. La serie es muy dura porque nos muestra pues eso esperanzas rotas y ver que hay gente que tiene muchísimo talento pero que su cabeza no le acompaña. Cada temporada de la serie han ido trasladando una temporada del equipo y luego se mudaron a Kansas y luego han acabado haciendo en baloncesto pero las dos temporadas iniciales de Last Chance University en la pequeñita ciudad de Scuba en Mississippi las tenéis en Netflix y son un documento impresionante de cómo es la vida en este estado y con esta maravillosa docu-serie vamos a finalizar nuestra edición de hoy en la que estoy seguro que Alberto Olaya, mi impresionante productor, se lo ha pasado en grande Conociendo historias desde el deletreo de Mississippi hasta pues bueno, estos equipos de fútbol americano dejados de la mano de Dios. Por ello, y tras agradecerle de nuevo su magnífico trabajo, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejimi.